0: del espacio 3 que está en este espacio y de la comunidad hispanohablante para que vengan y nos cuenten más sobre ellos, sobre sus proyectos y con la manera de, o el objetivo de aunar a la comunidad hispanohablante uh, y que nos conozcamos todos. ¿no? Uh... Esta semana traemos esta con nosotros Javier Mateh de NoMulabs y vamos a hablar en breves con él, pero bueno, antes de empezar, como hacemos todas las semanas, eh, en este podcast, en este space vamos a estar hablando sobre activos financieros, sobre activos digitales, puede que tengamos uh, ciertos intereses, algunos de ellos, puede que no, como siempre, nada es uh, consejo financiero, buscaros a un advisor que, que os lo dé mejor que nosotros y esto, como siempre, con, por motivo de entretenimiento e informativo, Um, así que bueno, esta semana, eh, no sé si has visto tú algo interesante Álvaro, que este producto bueno. es un rebotito del mercado, pero nosotros no nos dedicamos a eso
1: aquí. Nada, sin hablar de precios, yo creo que la noticia fue el éxito del primer evento de Nifty Club, como, como ya comentamos en el episodio anterior, hemos mudado eh, Niftyverse de un, esa cuenta colaborativa. A, ...a esta comunidad hispanohablante de eventos en, y de meetups, de, de convenciones en, en, en vivo. Y bueno, la primera fue la semana pasada en Madrid, la verdad es que fue un auténtico éxito, eh, un ambiente súper bueno... ...nos pusimos cara a todas las personas que estamos dentro del ecosistema y la verdad es que un auténtico placer conocerlos a todos... Así que si todavía no nos conocéis y queréis estar más al tanto, pues os dejaremos las redes sociales en Nifty Club, donde podéis uniros al Telegram, etcétera. Y bueno, ya que pasamos de, de este autobombo, vamos a dar pie a Nomulabs, que nos va a contar un poco sobre mmm, quién es, se va a presentar y nos va a decir qué ha estado haciendo antes de llegar a todo el tema de los NFT.
2: Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por, por invitarme y, y bueno, y enhorabuena por, por el primer evento que me, me han contado vosotros no... No estábamos en Madrid, pero intentaremos ir al próximo segurísimo. Y bueno, pues para darte un poco de, de idea de dónde vengo yo, yo soy Javier Mateh eh, estudié Economía y Política en, en Montreal, en, en McGill, en la Universidad de McGill. Y, y nada, luego estuve trabajando en, en un Venture Capital aquí en, en Madrid, un Venture Capital pequeñito, pero tuve la oportunidad de conocer... Eh, a unas startups tecnológicas muy muy interesantes y la verdad que pues que me apasionó ya ese mundo de, de la startup dentro del mundo tecnológico y, y bueno y después me hice un máster eh, un máster de management especializado en, en digital business y, y nada y después del máster fue cuando nos lanzamos dentro, dentro de este mundo básicamente Sí,
1: yo también, da la casualidad de que soy economista, y siempre nos gusta tener esa primera conversación para que, porque hay como una, un pensamiento así generalizado de que, bueno, a ver de dónde viene esta gente que está intentando como engañar, se mete así en lo de los NFT, que es el sector más raro, pero bueno, que todos tenemos un background, hay gente que viene más de la tecnología, otros más del tema financiero, gente que es más tipo artístico, pero que todos tenemos un pasado web 2 que lo llamamos aquí. Y bueno, queremos que nos comentes un poco eh, de qué va esto de Nomulabs y qué es lo que os hace dar el salto a dedicaros a tiempo completo al ecosistema web 3. Sí, totalmente. Eh, pues bueno,
2: Nomulabs eh, básicamente nace de una idea que tuvimos eh, el verano pasado. Eh, y, en, y bueno, pues eh, venimos todos viendo un poco los mercados de las criptomonedas, habéis jugado con, con las diferentes criptos en exchanges como Coinbase o Binance, pues un poco como todo el mundo yo creo que acaba metiéndose en este mundo. Y, y bueno, y poco a poco pues te vas dando cuenta de que estos criptoactivos eh, en sí no son simplemente... Monedas con las que especular y que suben y bajan, pero que en verdad son proyectos muy sólidos, que cada uno tiene sus características tanto tecnológicas como humanas, que hay diferentes equipos detrás de cada proyecto... Eh, ya solo ver la diferencia entre Bitcoin y Ethereum yo creo que es un paso muy grande para cualquier persona que se esté metiendo de, dentro de este mundo y bueno eh, cuando empezó un poco el NFT manía yo creo que un poquito antes de hecho cuando, fue cuando Vipel vendió sus obras por 69 millones que salió en todas las noticias con Pablo Rodríguez Fraile y todo esto pues ahí es cuando de verdad le empezamos a prestar atención al mundo de los NFT. Y, y bueno, eh, Borja, que es uno de los cofundadores de Nomu también, es, es artista él, y, y bueno, pues descubrimos OpenSea y Borja subió su, su NFT a OpenSea y, y claro, al principio lo que te crees es, bueno, un NFT pues tiene que valer muchísimo dinero y te das cuenta de que, de que no era así. O sea, te, Borja subió su NFT a OpenSea y obviamente no lo vio nadie, no le dio nada de promo ni nada, simplemente lo subió y te das cuenta pues de que se perdían un feed con 14 millones de de obras y con miles de artistas con los que estás compitiendo a la vez entonces nuestra idea en principio era crear una plataforma, una aplicación donde los artistas pudieran exponer sus NFTs en realidad aumentada en cualquier parte del mundo eh, geolocalizados, entonces si te gusta por ejemplo, digamos, la Puerta de Alcalá y crees que es un sitio por donde va a pasar gente que pueda disfrutar de tu arte eh, lo, puedes, lo podrías colocar ahí y ahí la gente pues eh, vendría con, con la aplicación, sacaría el móvil y podría ver la obra ahí y a comprarla, etc. Eh, a eso lo presentamos a, al Venture Lab de la universidad en la que estaba yo y, y bueno, la verdad que nos fue muy bien, dentro de ochenta y tantas startups quedamos cuartas, eh, no era para nada un... un... Un Mood Web 3, que se diga, entonces tampoco teníamos muchas expectativas, pero bueno, cuando vimos que a la gente joven le gustaba y le traía mucho interés y, y tal, pues yo creo que fue un paso muy importante para decir que queríamos seguir adelante dentro de este mundo. Eh, aparte de eso, cuando fue el momento en el que dijimos que queremos dedicarnos al full al mundo de la Web 3 y los NFTs y blockchain? Yo creo que fue cuando fuimos a LISCON, eh, una conferencia en Lisboa, y, y nada, y pudimos eh, pues conocer a gente del ecosistema en, en primera persona, ir a los eventos, las diferentes fiestas, eh, conocer a gente. Eh, pues que había tenido mucho éxito dentro de este mundo y ver un poco cómo te trataban y cómo todo el mundo tenía un poco... los brazos muy abiertos, eh, todo el mundo te ayudaba, por muy grandes eh, que fueran, siempre estaban disponibles para darte tu email y luego su email y luego ayudarte en cualquier, con cualquier duda, etc. Y bueno, y desde entonces ya para, para concluir, la verdad que la idea de la realidad aumentada la hemos dejado un poco de lado porque nos hemos dado cuenta de que en Madrid también había un problema muy grande que era, pues primero de todo, en términos de educación, porque la gente es verdad que ha oído cripto y ha oído NFT, pero muy poca gente sabe de qué va el ecosistema al final y lo que te puede ofrecer la tecnología. Entonces, pues hemos tomado un rol un poco educativo a través de nuestras redes sociales. Hemos hecho Eso un de... te iba a preguntar. Sí. Que, perdona
1: que te corte, claro, eh, claro. ¿cómo afrontáis ese, ese mm, mercado no preparado todavía, digamos, ¿no? que, que bueno lo mismo... Has escuchado hablar del tema, tienes conocidos que, que sí que trabajan o han operado con criptomonedas, que es lo más normal, pero bueno, esto de los NFTs, al fin y al cabo, somos cuatro los que estamos dentro. ¿Cómo afrontáis ese mercado poco preparado? Comentas el tema de, de sí. ser más educativo, de, pues eso, de cambiar el discurso, ¿no? quizás hacerlo más cercano, que se usan muchos términos en inglés. Me gustaría saber vuestro enfoque.
2: Exactamente, pues, pues imagínate, o sea, nosotros íbamos a... Eh a la gente web 2 con una idea de esto en septiembre del año pasado, una aplicación de realidad aumentada de NFTs que funcionan con criptomonedas geolocalizados y la gente nos miraba con una cara de ¿pero ¿de qué me estáis hablando? Es verdad que ahora pues la gente a lo mejor lo, lo puede entender un poco mejor, pero no sé, nosotros al final... Y aún así,
1: se va como a dos velocidades, ¿verdad? una Esta... El tema educativo web eh, a la web 2, que tienes que decirle, mira, estas son las propiedades, se puede hacer esto, esto, esto. Pero después ves que el, el, lo de la web 3 va tan rapidísimo y que está como en otra liga que hay veces que te ves en un punto medio un poco extraño, ¿verdad? Como que vas eh, muy avanzado para lo que es web 2, pero te ves que los proyectos web 3 avanzan a toda leche y dices, es complicado ese equilibrio.
2: Nada, ah, totalmente, totalmente. Tienes toda la razón. Porque cuando te empiezas a meter tú dentro del ecosistema, además, pues empiezas a ver solo noticias del ecosistema, empiezas a seguir solo a gente del mundo. Ya, pues todo lo que te sale en Instagram es de criptos y proyectos de NFTs y todo eso. Gente y te que te a dar tiempo, ese pasito eh. para atrás, ¿sabes? De decir, de, joder. Voy tarde y luego hablas con personas normales por la calle Y dices, joder, voy estoy prontísimo sabes Entonces es, es complicado claro.
1: el, el, el no sé cuántos por ciento no sabe ni lo que es Yo estoy aquí trabajando Pero es que encima Después hay gente pues que te lleva sin, Con proyectos que llevan ¿qué? 3, 4, 5 años eh, de ventaja Con respecto a ti Pues como que mm, han dado pasos Que tú todavía no Y dices, joder, estoy aquí en un pas un poco complicado
2: No, no, exactamente a ver, al final hay que escuchar también a la gente que lleva más tiempo dentro del espacio y que ha visto todas estas, joder, pues alguien que lleva seis años no, y vivido cuatro o cinco markets, ¿sabes? Entonces, y, y nosotros pues tenemos que poder escuchar a esas personas para saber cómo reaccionar en este tipo de situaciones también, al final tienes que saber lo, de lo que sabes y de lo que no sabes, es muy importante ponerte tú ahí tus, tus limitaciones, ¿sabes? Porque también... Como, como sabéis, hay mucho, mucho vendehumos dentro, dentro de este mundo que va de que sabe tres veces más de lo que sabe de verdad y, y bueno, pues por mucho que la gente se lo crea, luego su proyecto no acaba, no acaba tirando. Entonces, hay que saber diferenciar y es complicado.
0: Entonces, sí, hay mucho, hay, hay mucho oportunismo, lo estamos viendo constantemente, eh, que es el dinero fácil porque atrae a ese tipo de gente que, bueno, hace un proyecto que no tiene ninguna visión de futuro, que es simplemente algo a corto plazo, que mira que yo te lo vendo y ya si sale bien, pues te salga bien, especula y y pásalo bien con mi NFT, si no, pues yo me llevo la pasta y ya me viene igual. Exactamente. Y, bueno, pues y además lo que estáis comentando de entrar en la cámara de eco esta que hacemos todos, que tú te crees que estás yendo tarde, que no sabes, que lo hacemos todos además, ¿eh? No, porque es que los tíos están desarrollando unos contratos de la hostia, no sé qué, no sé, y te pones a preguntarle a alguien, que explicarle que es un NFT o una cripto, que es blockchain y hace todo el mundo, ¿qué? ¿Qué? Sí, Entonces, sí, sí, sí. pues entramos en esa dinámica. Yo quería preguntarte un poco, como has mencionado cómo funcionaba, cómo funcionaba Nomu, uh, cuando, me, cuando estáis diciendo, originalmente, antes de meternos en el tema de educación, cuando dices que hacéis por realidad virtual o que la intención era hacer por realidad virtual un sitio físico en Madrid, ¿quiere decir que, por ejemplo, en la puerta de cara pones un QR y lo lees con el móvil para ver la pieza de arte? ¿Es eso? No,
2: no, era, es, es realidad aumentada, no realidad virtual. Entonces, lo que queríamos conseguir era un algoritmo en de... el... Hay una aplicación ahora que se llama OVR, por ejemplo, que hace algo parecido, pero han dividido el mundo en, en parcelas. Nosotros queríamos darle la posibilidad al artista de, desde su casa, poder elegir dónde va a estar su NFT geolocalizado. Entonces, cuando tú pases con tu móvil por el sitio físico, puedes ver el NFT expuesto de la manera que él quise. Y luego en un futuro, pues ya cuando la tecnología avance y todo eso, pues imagínate poner un ping pong encima del Empire State o, o yo que sé, o aviones alrededor de la Torre Eiffel, etc. Ahí habría posibilidades. Entiendo, entiendo,
0: interesante, entiendo. que guay! Y, y, el, y el tema de la realidad aumentada, que se lo estoy dejando un poco más... Eh... ¿Tenéis intención de retomarlo o por qué ha sido exactamente este shift de paradigmas?
2: A ver, yo creo que cuando estás empezando con una startup y sobre todo dentro de este mundo, tienes que saber inventarte muy rápido e ir a las necesidades que veas a tu alrededor. Eh, la realidad aumentada tiene un problema que es que tecnológicamente no está tan lista como parece. Al final, tú puedes geolocalizar algo en un sitio específico pero tendrías que escanear escanear lo que hay alrededor, ¿sabes? Entonces, poner algo desde tu casa en un sitio muy, muy preciso es muy difícil porque la mayoría de estas cosas pues van con satélites con pues como Google Maps o tal que cuando te detecta la, la geolocalización a ti en, el, en tu aplicación, pues a lo mejor tiene una, una, un error de 40, 50 metros, ¿sabes? Entonces Entonces, no lo veíamos lo suficientemente atractivo como para sacarlo ahora yo creo que será una solución que acabará saliendo en el futuro, ya sea con gafas yo creo que cuando las gafas se hagan más cómodas y la gente las pueda de verdad llevar por la calle ahí es cuando la realidad aumentada de verdad va a tener su gran oportunidad en el mundo del ocio porque luego a nivel industrial tiene ya muchísimas utilidades que, que son la leche, la verdad pero...
1: sí, lo comentaba Zuckerberg aunque no nos gusta mucho pero sí que cuando hace este cambio de, de, de este pivot, podemos decir, ¿no? de, de las redes sociales tradicionales a, a meterse más en temas metaverso, realidad aumentada y tal, dice que Además de lo complicado que es por tener que llevar un ítem que, que se escapa dentro de lo que es tu cuerpo ya, ¿no? que ahora mismo sí que puedes llevar un móvil, pero ya ponerte unas gafas, unas lentillas o cualquier dispositivo ya es un paso extra que, pues que la gente tiene que dar, ni no todo el mundo está dispuesto quizás, pero que una vez que se consiga que la tecnología avance en esa dirección, joder, te da un espectro increíble con respecto a las posibilidades que te da una pantalla que es plana en 2D y que puedes mostrar ahí con un poco de profundidad, a desarrollar en un entorno que compartes y que ves y que puedes interactuar, etcétera. Y después, bueno, las aplicaciones son muchísimas. Hemos comentado en, otro, en otros episodios sobre temas de educación, sobre temas de, de que puedes explicar temas de ciencia súper detallista, etcétera. Y la verdad es que aún no hemos llegado, como en tantas otras cosas, pero el salto está ahí.
2: Claro, claro. No. Es algo que, que va a tener un impacto muy grande en el futuro, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que, bueno, cuando empiezas sin capital y con una ilusión al final, tienes que tener claro también... Eh qué es lo que puedes ofrecer y qué es lo que puedes dar. A nosotros para desarrollar una aplicación de este tipo pues nos dimos cuenta que a lo mejor te hacían falta 20, 25 developers, ¿sabes? Que, que ya con uno es complicado encontrar, ¿sabes? Entonces entonces vimos otros sitios donde podíamos donde podíamos ayudar y bueno, ahí en, en la parte educacional y, y ayudando a empresas tradicionales también a hacer ese, esa transición hacia la web 3 poquito a poco, implementando NFTs en su modelo de negocio, ya mirando a largo plazo, pero pero despacito y con cuidado. Que al final este es un mundo que, pues, que es muy volátil, como sabemos todos, y que hay que tener mucho cuidado y hacer las cosas muy bien, porque si no tu proyecto eh, puede desaparecer igual de rápido que levantas eh, millones.
0: Es, eso es, eso es. Además, yo, 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 yendo un poco por el esto, has, has hecho un comentario interesante, que cuando estabais planeando esto necesitabais 25 desarrolladores ¿no? uh, para hacer una aplicación de este estilo, para hacer vuestra visión de esto, y creo que muchas veces como fundadores, y esto nos pasa también a nosotros desde en lo que estamos haciendo ahora con Clubberts, es que te pones las miras en un sitio en el que tú te emocionas con estas cosas y no te das cuenta de que en verdad tu modelo de negocio o tu, 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 lo que estás desarrollando, lo que estás haciendo, tiene un MVP, tiene unas funcionalidades básicas que con dos meses de trabajo y un par de desarrolladores se puede sacar perfectamente. Pero nos metemos en esto de pero hay que meter y hay que hacer y que no sé cuántos y perdemos un poco la visión de no sé si alguna vez has, habéis vivido esto, Álvaro, por ejemplo tú, um, pero a nosotros nos ha pasado últimamente que dices bueno, vamos a añadir esto y necesitamos tanto dinero y tanta gente y no sé qué y no sé cuántos y te pones a planear y de repente el MVP se ha transformado en el siguiente Facebook. Y sí, al para, 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 para el carro un momentito. A ver, a ver, volvemos atrás. ¿Qué es, qué es nuestro negocio que estamos haciendo aquí? ¿Y cuál es nuestro de verdad, nuestro valor añadido más básico, que es la necesidad que estamos cumpliendo? ¿no?
1: Sí, y como limpiar, ¿no? Ese producto que quieres lanzar, limpiarlo y decir, vale, ¿qué es lo mínimo, el ejemplo típico de, de MVP, quiero crear una tienda de comida para gatos. Pues lo primero que tengo que ver es si hay interés en esa comida para gatos, ya sea con un formulario, etcétera, incluso ese ya solo un anuncio, que la gente interactúe, puede ser un MVP, no tienes que crear una web de interacción con buscador, con etcétera. Manejar eso, algo que esté mínimamente listo para, para el mercado y testearlo, al principio cuesta. Y es verdad que, que te sueles perder un poco en especificaciones, en quieres darle un producto mucho más acabado de lo que sería un MVP. Creo que creo que van por ahí los tiros, ¿no?
2: Sí, o sea, yo estoy estoy completamente de acuerdo. Eh, yo creo que con un MVP podríamos haber tirado un poco más por, por esa vía. Eh, pero luego el problema es, es lo, que, lo que os decía antes, ¿sabes? Que ya cuando sales un poco de este mundo y sales de verdad a la calle y con inversores incluso especializados en este tema y tal, y empiezas a explicarles eh, el concepto, y te das cuenta de que, de que el mercado a lo mejor todavía no está listo para este tipo de soluciones. No, no solo el mercado, pero simplemente el hardware que tenemos, como podríamos hablar de las gafas. Al final el, el user experience de sacar tu teléfono y mirar alrededor tuyo para ver cosas en realidad aumentada. Sigue siendo complicado y es algo que la gente le cuesta entender. Es verdad que tenemos el ejemplo de Pokémon GO que, que funciona muy bien, pero claro, estamos hablando de Pokémon, de una empresa de ese calibre, a, a sacar una aplicación que es para ver arte de NFT geolocalizado. Entonces ya te das cuenta en Madrid cuando ves que hay, es conocida, tres personas que saben lo que es un NFT pues se, se te complica el no solo el MVP, pero también el, el, el proof el proof of concept, ¿sabes? O sea, que la gente pueda probar la aplicación y decirle qué le parece y se la bajaría,
0: pero pero bueno. Sí, yo, yo lo entiendo perfectamente, yo lo entiendo perfectamente, pero tenéis algo entre las manos que mola, tiene muy buena pinta. El tema de la red de donde antes hablaba Laura de Mark Zuckerberg hablando de esto. Zuckerberg han invertido, bueno, han invertido, han quemado miles de millones de dólares en desarrollo de, de, de realidad virtual y realidad aumentada porque ellos apostaron muy fuerte con las compras de Oculus, con las, todas las plataformas que estaban sacando, y ellos se quieren meter de lleno en el metaverso precisamente porque esa tecnología ya la tienen. Y entonces, ellos, para ellos, su, su, su fricción digamos a mercado es mucho, mucho más baja porque tienen todo el vertical de software ya hecho para realidad virtual y realidad aumentada, etc. Entonces, ellos van por ahí, pero Tenéis algo muy interesante entre las manos y con estas cosas de, de cripto y demás, eh, así, tirando así un, esto, el, el, el concepto que traéis, que es galería de arte, si además lo, atas, lo haces un attachment, como una especie de geoguese o algo por el estilo, que la gente, pues como tú has mencionado de Pokémon GO, Pokémon GO sí tiene la marca detrás, ¿no? Pero al final es un juego, era un juego divertidillo. A ti te gustaba porque ibas ahí a andar y no sé qué no sé cuántos y hacías tus cosas y capturabas tus Pokémon... Y bueno, luego la locura de la gente que iba ahí en masa con, a capturar los Pokémon raros estos y era un espectáculo ver eso en vídeo. ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, nosotros
2: es algo en, en lo que seguimos enfocados. O sea, para nosotros el futuro del metaverso no es que la gente esté viendo, esté enchufado unas gafas de, reali de realidad virtual eh, desde el salón de su casa con la boca abierta y mirando hacia la pared, ¿sabes? Eh, para nosotros el metaverso eh, eh, tiene, tiene que tener una... Eh, tiene, tiene que estar ligado con el mundo de verdad, ¿sabes? O sea, y es, a mí es lo que me gusta de la realidad aumentada, es que literalmente aumentas la realidad, ¿sabes? Y no podemos escaparnos de este mundo y pretender que no existe, que es lo que parece un poco la, la realidad virtual, de me voy a otro mundo porque no me gusta la realidad que tengo. Entonces, la realidad aumentada te ofrece la opción de... Me gusta lo que tengo delante, pero lo puedo hacer incluso mejor con la tecnología y puedo hacer que las cosas sean más eficientes o más bonitas o más disfrutables para el usuario, etcétera, etcétera. Pero, pero luego, no claro, puedo estar
1: más de acuerdo. La verdad es que estar en el clavo, incluso siempre mmm, con el tema del evento del otro día y vuelvo a hacer un poco de, de spam, pero sí, con el tema del evento del otro día sí está muy guay estar conectado y conocer a la gente del ecosistema. Oye, hablamos tal, te tengo en Telegram, te sigo en Twitter, etcétera. Pero la vida real es lo que te mueve al fin y al cabo, no tuvo nada que ver con, con, con eso, con muchos space que hagas, etcétera No tiene nada que ver y estamos de acuerdo en que esto no viene a sustituir. Ahora bien... Eh, poder tener espacios como este para charlar, para comentar, para etcétera, nos ayuda en nuestro día a día, lo hace más sencillo que si tuviésemos que conectarnos por una radio, una frecuencia, etcétera. Pues yo creo que lo de la realidad aumentada va por ahí. Oye, que yo estoy en mi habitación viendo Netflix y quiero comentar la serie con mis colegas, pues tengo ahí una interacción más que ponerle un WhatsApp y decir, oye, ¿qué os parece esta escena? Sino que puedes estar en una habitación compartida, etcétera. Creo que, que van por ahí los tiros, más que. Construir un Ready Player One que sustituya eh, una realidad paralela, no creo que, que esa sea la finalidad última de todo esto
2: Sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo eh... Al final a la gente le da mucho miedo también la palabra metaverso por eso. ¿Qué dos ejemplos imagina la gente? Matrix y Ready Player One, ¿sabes? Y entonces ya es en plan uff, yo no estoy listo para eso. Pero esto es una transición que van a ser muchos años y es simplemente pues nada es, es lo que explica la palabra web 3 es la evolución de la web simplemente es el próximo paso lógico a lo que tenemos ahora y al final pues es innovación y eso es, es imparable por mucho que no le guste a, a ciertas personas. A, a, Jack, a Jack
0: por ejemplo, en la web 5 que él quiere transformar ya dos pasos saltar, ¿no? Sí, sí, eh, <risas> yo, yo quería preguntar también porque lo que, lo, um, bueno esto va, va a seguir avanzando y demás pero ahora como no lo estáis un poco transformando o estáis dejando la parte de realidad aumentada en un punto más de esperamos un poquito que esté más ready el mercado esperamos a que la gente ya esté la tecnología ya está más lista y estáis haciendo el tema educativo. Contarnos un poquito que, cómo vais a enfocar esto. Ya, ya has contado antes que te ha preguntado, Álvaro, pero eh, también estáis haciendo eventos. ¿Vais a, ¿Vais a integrar también el tema de las galerías con los eventos? ¿Vais a hacer este tipo de cosas? Porque por ahí van un poco los tiros de...
2: Sí, o sea, a ver, lo maravilloso también de estar en este mundo es que te van a ir saliendo oportunidades prácticamente todos los días. Es lo que comentabais vosotros antes que la velocidad a la que se mueve esta tecnología es mucho más, mucho más fuerte que cualquier cosa que se pueda imaginar imaginar la gente, entonces vas a tener oportunidades en todo el momento de poder colaborar con diferentes empresas y, de... y que hay espacio para, para todo el mundo ahora mismo ¿sabes? no es un mercado para nada saturado por mucho que, que lo pueda parecer entonces nosotros ahora estamos trabajando pues aparte de seguir con el contenido educacional, hicimos un, un par de workshops presenciales que, que, bueno, como hablábamos, es mucho mejor el, el lado presencial y poder darle una clase a la gente de pues, background de blockchain, que son los NFTs, y luego la gente pues minteaba su primer NFT ahí en OpenSea en, en directo y la gente se iba con, con su primer NFT en su cartera, con el metamask montado y todo. Eh, y aparte, pues, eh, pues estamos trabajando con empresas que, que están muy interesadas, obviamente, por por los NFTs, por todo el ruido que han hecho y por toda la oportunidad económica que puede traer, pero nosotros también tenemos como labor y como misión explicarles que, que esto no se trata simplemente de saco unos NFTs, me forro y me voy, o sea, tú como empresa al final el NFT es una herramienta que puedes utilizar pues para mejorar tu comunidad, para crear más engagement para darle utilidad a los eh, clientes más eh, leales etcétera, etcétera, y eso
1: Total, no lo entienden. Ya te aviso yo que te que, lo joder. Dice Pablo,
0: que están con ellos todos los
1: días y la Bueno, me bueno, me bueno. Si es que incluso en la creación de contenido que la estoy llevando yo de Open Mint, tienes que rebajar el discurso. A veo muchas más interacciones y muchas más sorpresas en las propias, en las propiedades de los NCTs en general. Que cuando ya te metes un poco más en, en profundidad de un caso de uso, etcétera, que quizás ahí digan, no me lo estoy imaginando porque, claro, si falla la base de que un NFT es infalsificable. Solo hay una unidad de, de, de ese NFT en el contrato con su ID. Ah, bueno, vale, eso ya tiene sentido. Porque si ya le explicas el siguiente paso, no, no interactúa Y es verdad que multitud de empresas no no se dan cuenta del potencial y bueno, eh, esa es parte de nuestra labor y bueno, tanto en el podcast como en el contenido, lo que hacéis vosotros de esos workshops, esos pues, encuentros con, con empresas, etcétera, ayudan a, a, a llenar el terreno porque estamos todavía lejos de, de que sea algo universal.
2: No, está claro. O sea es Pero es normal también que, que lo vean así, ¿sabes? Totalmente es, normal. Pues al final no, nos lo hemos tenido que, que comer y estudiar y estar muchísimas, muchísimas horas eh, viéndolo para poder masticarlo bien y poder explicárselo, pero... Y es algo lo que, que es nos primer, apasiona. Que las noticias es... que están viendo son el metaverso de Zuckerberg, el próximo Ready Player One, que si las criptos y los NFTs son todo... Eh, scabs, ¿sabes? Sí. Entonces, pues es complicado, ¿sabes? Eh, que, que alguien del, desde de primera se entienda de verdad el valor que...
1: ¿Qué estigma más raro, más difícil de quitar el de las criptomonedas? De verdad que, hombre, está claro que hay incentivos para, para ponerle el San Benito de que todo es una estafa, todo es un eh, humo, no vale para nada, solo eh, se forran no sé cuánto, es algo que lo hacen los jóvenes para forrarse y pirarse, no sé cuánto. ¿Pero cómo cuesta quitar esos estigmas? La verdad, es muy complicado. Sí, además aquí, en este podcast y en, esta, en estos espacios
0: y demás, ya tenemos un poco prohibida la palabra criptomoneda. Y cripto porque la gente tiene mucha aversión a cripto, porque ya se ha hecho esa conexión tan fea de volatilidad, de, de no seguro, de todo es anónimo, de se venden drogas, de no sé, yo no sé cuántos. Hay que tener esta burbuja alrededor de cripto, que simplemente es una herramienta más, ¿no? Eh, no es aquí... Ha habido usos de casos de uso eh, pioneros y prematuros que de ahora que han hecho estas cosas, sí, pero ha habido también muchas cosas buenas, es más, muchas veces cuando la gente te dice no, es que las criptos solo se usan para comprar drogas y lavar dinero y no sé qué, probablemente el dólar americano es la, la, la moneda con la que más drogas se compran en el mundo. Nunca nunca nadie compró las... droga
1: antes de eh, las criptos. Eh, exactamente, exactamente. La droga, Pablo Escobar empezó con Bitcoin.
0: Pues no, rito, está rito, está rito. demostrado
2: que es menos de 1% de todas las transacciones en cripto que son para, para razones ilícitas. O sea, ¿sabes? Realmente, ¿sabes? Realmente,
1: claro, realmente te pones a rebatir lo, los argumentos estos sensacionalistas. Y, joder, es que mmm, se usa para delincuencia y drogas. Bueno, claro, no como el resto de tal. Provoca violencia porque asaltan a un chico, no como el oro que ha provocado guerra. Es, usa mucha energía, claro, no como los cajeros, los bancos, mantener al personal, incluso si te pones hasta el ejército. O sea, todo tiene un, unos fundamentos tan poco sólidos que es fácil desmontarlo, lo que pasa es que tienen de aliado a, a la prensa generalista que por desgracia es la que lee la gente lee normalmente y no, no hace ese esfuerzo de, de ir un pasito allá y cuestionarse X cosas.
2: Yo creo, sí, o sea estoy completamente de acuerdo de que la, la prensa obviamente no ayuda y la prensa simplemente hace su trabajo como hace con todas las otras cosas. La prensa vende dando malas noticias, la prensa Mielo. vende dando buenas noticias, ¿sabes? Eh, pero también hay una cosa que es que hay casos, hay bastantes casos en los cuales es verdad, ¿sabes? O sea, entonces también es la responsabilidad y yo creo que esta nueva generación Web3 que está llegando, que, joder, ya somos muchísimos más de los que éramos hace tres años, pero vamos, 20 veces más.
1: Entonces... Es que, me corrija Dani, sí, sí, que me corrija Dani si no dije exactamente lo mismo que estás diciendo tú, que es responsabilidad nuestra, de las a personas ver, que estamos en el espacio al principio, cual, de hacer de esto que sea todo scam, todo estafa, todo eh, humo, todo basura o de realmente construir herramientas que, que faciliten la vida a la gente, que les empodere al fin y al cabo y que les haga más libres como son Bitcoin o los NFT. Claro,
2: claro. O sea, yo ya te digo que en cuanto la gente tenga una aplicación que es una red social descentralizada, en la que eh, pueda ser pagado por el contenido que está creando y tener y poder controlar de lo que crea al final. Pues ahí la gente sí que se va a dar cuenta de, joder, pues sí sí que tiene un valor añadido importante. Es una aplicación que utilizo todos los días, que utiliza todo el mundo alrededor mío, que, que no me falla y, y, que los, y que los dueños, además del proyecto, están sacando adelante lo que han dicho que van a sacar adelante. Entonces, es poquito a poquito y al final esto llegará. O sea, Internet fue tres cuartos de lo mismo. Ya sé que es el, el típico ejemplo de, de todo el tiempo, pero, por ejemplo, yo veía a Bill Gates hablar el otro día diciendo que los NFTs y, y las criptos solo le parece le parece humo eh, y luego ves... Con los discurso, visionarios que son
1: en su momento, ¿no? Con el claro, vídeo este famoso. Un, una
2: entrevista que le encanta al mundo, a la gente de este mundo es la de entrevista de, con David Letterman en el 96 de Bill Gates explicándole por qué internet va a ser revolucionario y el otro... Y vas a poder hablar,
1: si hablar con tu amigo en la otra punta del mundo ja, 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 y vas claro, a poder ver un partido en streaming, pero ¿para qué? Si tengo la radio, pues... Claro,
2: claro. Claro, claro. Y, no, y, y hay otro ejemplo entonces... también, o sea, yo por ejemplo he estado en el, en el museo de Mercedes en, en Stuttgart y nada más entrar tienen puestos los muy amos eh, una frase del, del canciller de Alemania que decía el coche está muy bien, es, un, es una muy buena revolución, pero nunca va a llegar al nivel del, del caballo y la tienen ahí puesto como eslogan como prácticamente, ¿sabes? Entonces siempre que ha habido innovación y cambios tecnológicos la gente siempre ha sido reacia, o sea, esto no es algo que es nuevo.
0: Sí, sí, es que además estabas, estabas hablando de esto y estaba pensando, voy a utilizar el ejemplo de internet y voy a colgarme porque voy a decir que este otra vez el ejemplo de internet, pero es lo mismo, en su momento cuando se empezó a sacar esto la gente decía, joder, es que la gente va a comprar drogas eh, desde su casa y no se van a mover y no sé qué, y no sé esto va a ser un problema de drogas todo el mundo y tú, ah, la venga, oye. y empezamos, pero bueno, es la constante,
1: ¿no? Siempre uso el, el tema del comercio online, ¿no? Siempre, o sea, cuando empezó, joder, ¿quién se iba a fiar de comprarle algo a una persona que está a miles de kilómetros en la otra punta del mundo? No le cabía en la cabeza a nadie, no había pasarelas de pago segura como Paypal, no había eh, el servicio postventa que te ofrece Amazon y, hombre... Todavía no, pero van a llegar esas aplicaciones, esas herramientas que realmente hagan en todo esto un espacio sin scams, por no ir más lejos, Oiga está trabajando en eso, eh, habrá aplicaciones que te hagan el onboarding para crearte una cartera para comprar NFTs con euros de una forma súper sencilla y evidentemente ahora esto... Tiene un sobreesfuerzo que no todo el mundo es capaz de, de realizar, pero ¿quién no va a navegar por internet ahora cuando se ha facilitado y tienes en tu móvil Chrome? Pues hacia eso vamos y me imagino que no tardarán en llegar mucho con la cantidad de talento que está trabajando en el mundo cristo y a la velocidad que nos movemos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, a corto plazo siempre va a ser los scams. Lo que se vea a largo plazo es a donde llegaremos los que estemos aquí durante un tiempo y se construirá lo que nosotros. Porque sí que es verdad que los sensacionalistas, lo que hacen los titulares a corto plazo son los scams y demás, pero si vamos tirando para adelante, pues llegaremos a un punto en el que, pues como Internet, que al final, pues uh, llegaremos a un punto parecido los que queremos construyendo. Yo creo que naturalmente vamos a ir llegando a ese sitio porque... Los scams son muy cortoplacistas y no perduran en el tiempo nada. Entonces, sí, dan mala imagen, no sé qué, pero te ayudan a aprender a los demás de, bueno, esto no se hace, esto tal esto, no sé, no sé cuántos. Y volviendo un poquito para atrás, aquí el tema de, de no muy, de buscar esta que de que enseñando a la gente, quería preguntar, no sé si habéis uh, medido esto, si esto es algo que, que habéis podido confirmar, pero en estos eventos que, en los que enseñáis a la gente a utilizar MetaMask y demás, ¿cuánta de esa gente vosotros creéis o habéis tenido la. El, habéis, habéis contado, etcétera? que hayan vuelto o a preguntar o hayan tenido interés ellos mismos por seguir cubriendo, etc. Que, que, digamos, ¿qué que ratio de retención veis en la gente nueva que nunca ha tocado un MetaMask? Pues mira, de porcentaje
2: no sé decirte, pero yo te... Seguro que es algo parecido a lo que me pasó a mí. O sea, yo descubrí MetaMask en 2019 que hice un curso de, de blockchain y lo abrí, me puse las claves y tal y cual y dije, <risa> y, y adiós. No es hasta que de verdad hay una página en la que te tienes que meter con tu Metamask o que de verdad tienes que hacer el Verify Wallet o que tienes que comprar un NFT para luego poder acceder a, a, a otra cosa que, que te pones a utilizarlo, ¿sabes? Y te pones a explorar. Yo creo que algunos eh, que, que sé que han seguido aprendiendo de este mundo y alguno ya está trabajando en, en compañías eh, cripto. Pero, pero en general, si no tienes algo que te haga quedarte vas a dejar de utilizarlo y lo vas a dejar de lado entonces eh, también el user experience pues como comentábamos antes es complicado, o sea Metamask al final son tres pasos pero, pero es un coñazo eh, no nos vamos a engañar y nosotros les lo, lo minteamos en Polygon entonces les pasábamos directamente los matics desde nuestra cartera la cartera que se creaban ahí pero si no pues es otro follón porque te tienes que ir a un exchange, tienes que mandarlo a la red de Polygon, además tienes que añadir la red de Polygon y no la de Ethereum, les tienes que explicar por qué los gas fees de Ethereum son más caros que los de Polygon, para eso tienes que explicar lo que son los gas fees, ¿sabes? Entonces, pues también es, es mucha información para alguien que no, que no está dentro de este mundo y que de verdad no tiene muchísimas ganas de, de seguir adelante y eso es lo que estamos mejorando ahora mismo. Hay un montón de soluciones ahora en las que puedes pagar directamente con, con la tarjeta de crédito, te puedes hacer un login eh, pues con tu Gmail o con tu Facebook o cualquier cosa. Perdemos descentralización, está claro, pero pero ganamos adopción, ¿sabes? Y al final hay que hacer un compromiso entre, entre las dos cosas. Sí, Ahí, aquí volvemos... No dale, dale, dale.
1: No, no, y vamos a decir yo creo que lo mismo, que, que volvemos al mismo punto en el que siempre hay que pasar por un ente centralizado, entre comillas, para hacer esto. Es cierto que el onboarding podría ser más centralizado en un primer momento, se puede hacer el pago en fías, que va un poco en contra de todo esto, pero yo creo que ese primer paso es quizás el más importante. Una vez le pierdes el respeto y ves que esto tiene sentido y que te ofrecen valor por tener un NFT, que a lo mejor después lo vendes, que a lo mejor tal, ya te hace mmm, conectar con personas que pueden estar más dentro de, de todo este tema y te hacen dar más pasos, ¿no? Pero yo creo que mmm, estoy con vosotros en que... Oye, si hay que perder un poquito de descentralización, un poquito de esencia, para que la adopción sea mayor y después ya de ahí se vaya la gente especializando en X cosas y se haga su metamask o su ledger o lo que sea, no lo veo mal del todo, la verdad.
2: Claro, o sea, es algo que yo creo que el, el tema de la descentralización es algo que se te va, con lo que te vas empapando tú cuando vas aprendiendo más de este mundo y te das cuenta de, pues, de la importancia que tiene tener sistemas descentralizados en el cual no dependamos completamente de, de grandes corporaciones o de compañías. Pero claro, luego miras pues, cuánta gente tiene Facebook, cuánta gente tiene Instagram, cuánta gente utiliza Amazon todos los días para comprar, para ver series, etc. Eh, la gente es consciente, hemos, hemos visto los escándalos de Facebook eh, y hemos visto que TikTok eh, a lo mejor tenía... Eh, links al gobierno chino para que te espiaran, ¿sabes? A la gente no le importa. O sea, mientras le des un producto que funcione, luego si me traes el mismo producto pero y me dices que es descentralizado, ahí a lo mejor lo considero y que tienes usuarios y que voy a poder tener la misma experiencia. Pero la gente no está lista a sacrificar la comodidad de lo que tenemos ahora por simplemente utilizar algo descentralizado que funcione peor. Entonces, ahí, ahí es donde estamos. Estamos en el punto de Construir aplicaciones que funcionen igual de bien o mejor que las que tenemos ahora, que funcionen de manera descentralizada y reconstruyendo todo un poquito desde el
0: principio. Tal cual, tal cual. Yo a veces también creo que entramos, de en lo que van a decir un poco de la cámara de eco, del confirmation bias, ¿no? Que a nosotros que hemos estado aquí tiempo y que entendemos el tema de descentralización y que nos gusta mucho porque es algo muy me dicen en tu sistema, pero es muy algo en contra del sistema en el que en el que nos han enseñado a estar, ¿no? Te dicen siempre esto no lo puedes hacer, estas cosas funcionan así, el sistema bancario funciona así, los pagos no tienes que hacerlo siempre a través de Visa porque si no no puedes enviar en eh, estos países no sé qué no sé cuánto, ¿no? todas esas restricciones, ¿no? Por aquí te las quitas y yo creo que nos hemos tenemos un poco síndrome de Estocolmo también ¿no? en que todo tiene que estar descentralizado. Como tú has dicho, hay mucha gente que nunca Uh, daría, preferiría que le robasen todos los datos y que fuera cómoda la experiencia a tenerlo descentralizado y que fuera todo transparente y demás. Porque a la gente tampoco es que le importe demasiado, ¿no? El tema de la fricción que tienes de hacerte el metamask, las seed, no sé qué, no sé cuántos, es grande. Pero yo me acuerdo, y esto lo he estado contando estos días, hace mucho tiempo, en 2012, cuando yo empecé por aquí, mi primera cartera de Bitcoin, la seed phrase, era eh, una no existía, había una clave privada y la clave privada era un troncho de hash una tira de letras y números que para firmar las transacciones en la consola tenías que copiar y pegar y tirar las transacciones por ahí porque era la manera o cargarte el archivo JSON por detrás para que te autocargase las firmas cuando le, dabas, cuando le mandabas el, el comando. pero bueno, poquito a poquito llegamos a ese punto en el que se va a convertir en la comodidad, ¿no? Y la descentralización pues todavía full fully, fully no se puede conseguir porque, por ejemplo, Ahora tú consigues, y esto nos está pasando a nosotros, cuando estás diseñando el producto y ves que a lo mejor, imagínate que alguien normal y corriente quiere pagar con una tarjeta de crédito, le quieres mintear un NFT, pero el NFT tarda 30 segundos en cargar, porque, no está con, porque la blockchain está tardando, Ethereum no, eh, no está yendo tal, porque tiene el tiempo ese, o falla la transacción. ¿Cómo le explica esto a un cliente para que no tenga, o le dé un poco de igual el tema blockchain, para que tenga que esperar, la transacción falla, etcétera? ¿no? Entonces, bueno, poquito a poquito vamos a ir llegando ahí, Uh, y eso, ahora mismo lo que esté en de vosotros del tema de onboarding y demás es súper valioso porque es para esta generación de nosotros que va a generar el futuro de las experiencias más sencillas, ¿no? Y que vamos a dar todo el feedback este de esto se puede hacer más fácil y todo, etc. Sí, totalmente. Totalmente. A ver, el, el mayor
2: problema también viene siendo que, pues que la mayor red donde funciona todo esto, que es Ethereum, pues tiene ha tenido muchos problemas con, con la masa de usuarios que ha recibido porque simplemente no estaba listo eh, para recibir tantos usuarios entonces pues y a raíz de eso obviamente han nacido soluciones de la releche y Ethereum también está haciendo la transición a Ethereum 2.0 y en el futuro pues, probablemente sea uno, uno de, los, de los ganadores pero han salido un montón de blockchains a raíz de eso intentando solucionar esos problemas y de nuevo trayendo un montón de nuevas oportunidades entonces esto es como un árbol con muchas ramas que, que cada vez van saliendo más ramas y cuando una rama no puede crecer más pues para un lado pues tira para otro y, y así es como avanza este ecosistema y la verdad que que es, es abrumador casi.
1: Quiero preguntar, cómo, aparte de ese tema de onboarding, ese tema de, de educación, ¿cómo estáis viendo la adopción en, de hispanohablantes, en España en concreto? Pues
2: poco a poco, eh, al final son cosas que no nos podemos esperar que sea de, de un día para otro, pero, pero la verdad que en Madrid nosotros hemos estado en eventos en Ámsterdam, en, en Lisboa y en París, es que es una comunidad mucho más mucho más vibrante y mucho más potente ahí con eventos en los que viene gente de, de todo el mundo y la verdad que es una pena que en Madrid no tengamos ese tipo ese tipo de eventos porque es una ciudad que lo tiene todo para, para, poder, para poder acoger este tipo de, de soluciones, pero bueno, también es, no sé, a lo mejor también es cosa del del español, o sea, hay que, hay que llevar las soluciones a lo que consume la gente. Nosotros lo vemos y decimos, joder, ¿qué es lo que más le gusta a alguien en España? Salir a la calle a una terraza a tomarse una A lo mejor no es el sitio ideal para la realidad virtual. Entonces hay que ver cómo podemos traer soluciones que haga que esa experiencia, que es lo que le gusta, sea mejor gracias a esta tecnología Web3. O sea, y puede ser simplemente tomar una cerveza con tus colegas. O sea, no hay oportunidades en todos lados. A lo mejor no se ha enfocado de la manera... Eh, que ha hecho que, que tenga mucho tirón, pero, pero bueno, poco a poco. Y luego tienes empresas como Bit2Me también muy grandes que, que, que van creciendo y que van saliendo de aquí y poco a poco, poquito a poco el ecosistema irá creciendo.
0: Eso es, poco a poco vamos, vamos a... Siempre vamos a rezagados, ¿no? Un hispanohablante, por eso, eso nació este podcast de Nistiverso, porque era para tener gente hispanohablante y para que nos conociéramos, porque a pesar de que mucha gente tiene proyectos en inglés, son hispanohablantes, son de España o son de Colombia o son de... Chile, pero tienen un proyecto en inglés porque es lo que venden en este espacio que es tan nuevo y tan nicho, pues el inglés es el internacional, pues todo el mundo en inglés, pero hay mucho mercado en español que se puede explotar fenomenal y muchos clientes en español que estarían dispuestos a hacer esto si esto, si, si no hubiera la barrera de... de lenguaje, ¿no? Y bueno, en Nifty un poquito intentamos hacer esto del reino de los eventos en, en Madrid, nosotros sabemos qué hacéis, es que después de esta conversación que hemos tenido vamos a nos encantaría charlar con vosotros para ver cómo podemos colaborar, porque se nos han ocurrido un par de cositas que son, que son interesantes, y antes así como últimas preguntas que quería hacerte a, a, ahora que habéis pa, transicionado esto a esta nueva faceta de onboarding y de educación y de evangelización, digamos, que odio la palabra, pero algo así, de, de NOMU, ¿cuál es el futuro después para el NOMU? ¿Vosotros queréis que vais a volver? ¿Os vais a hacer más una academia? o ¿Cuál es el, vuestra visión de futuro?
2: Esa es una pregunta
0: muy buena. Eh,
2: la pregunta cinco años, yo creo que dentro de este mundo, eh,
0: es prácticamente imposible responder.
2: Eh, ahora nuestra misión es, es eso, traer más conocimiento sobre la tecnología a España, también demostrarnos a nosotros mismos, obviamente, que somos capaces de, de llevar a cabo proyectos reales y de traer valor real a las compañías con las que estamos trabajando. Eso, eh, a corto plazo, es, es lo esencial. Y de cara a futuro es que hay, hay, hay tantas oportunidades que es imposible determinar exactamente dónde vamos a acabar. Yo creo que nos encantaría a todos pues, poder eh, sacar un producto, tener nuestro producto eh, al final. Eh, eso no, no te puedo decir ahora ni si será de realidad aumentada o si será Gamify o si será un Play to Earn o, o no sé. Pero poquito a poco ir, ir sacando cositas, ir probando y, y es, la manera, es la única manera en la que se puede aprender en este ecosistema. O sea... Es lo que te decía antes con el Metamask, ¿cómo aprendes dentro del mundo de los NFTs? Pues yéndote a comprar unos NFTs, pegándote las leches que te tienes que pegar, comprándote NFTs que a lo mejor no te tendrías que haber comprado, cayendo en un scam, viendo cómo funciona Discord, y esto, y esto es así también. Esto se trata de, de ir probando y de no tener miedo a, a fracasar. Al final eh,
0: hay tantas oportunidades que, que, hay que hay que ir probando poco a poco. Disculpas, si es que justo me he echado donde estaba. Y me han sacado aquel pasillo prácticamente. Problemas eh, del directo. Problemas del directo y de no estar en casa. Eh, pues, pues, guay, bueno. quiero decir, muy guay porque en este espacio todos sabemos que no sabemos qué vamos a, hacer, a estar haciendo dentro de ni seis meses porque muchos de estos proyectos no llegan vivos ese tiempo, ¿no? Pero está guay porque. Bueno, parece que, o por lo que me cuentas, tenéis intención de que esto sea algo a largo plazo, que no es que sea un, bueno, como te como has dicho antes, ¿no? que las empresas vienen aquí, se piensan que hay mucha pasta y cogen y desaparecen luego y ya te da. ¿Veis la, el valor de la tecnología Bueno, Vamos a ir creciendo un poco todos, todos juntos al unísono, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, no, yo creo que nosotros sabemos que nuestro futuro está en la web 3 y, y bueno, eso, no sabes nunca lo que, lo que te puede deparar el futuro, y, pero, pero de momento seguir aprendiendo. O sea, eso también es algo que... Que es clave, ¿sabes? Porque es, es la, la, lo que comentábamos antes, ¿sabes? Hay tanto que aprender todavía, por mucho que parezca que sabes muchísimo comparado con otras personas. Luego hablas con gente que lleva en el espacio 7, 8, 10 años y te das cuenta de que hay mil millones de cosas y de oportunidades, además de poder monetizar diferentes, eh, de diferentes maneras. Que, que no te puedes ni imaginar. Entonces, pues, pues joder, eh, poder estar en una industria con esta amplitud de oportunidades y con, y con esta perspectiva de crecimiento, la verdad que, que es un gusto y es algo que, que, no, que no
0: tiene todo el mundo. Tal cual, tal cual. Y además, bueno, eh, es que eh, has dicho lo de gente que lleva aquí mucho tiempo, mucho tiempo en este espacio, pues eso, son tres, seis meses. Y la gente que dice que sabe muchas cosas... Uh, cuidado, cuidado, porque aquí están muchas cosas por descubrir, muchas cosas muy nuevas, estamos todos aquí descubriendo y haciendo, y hay gente que piensa que no tiene ni idea al final, por eh, son genios totales por unas cuantas cosas, y luego gente que... Te vende el oro y el moro que son, bueno, pues eso, no aportan nada, no, no están aquí bueno, pues por eso. No, totalmente bueno. o
2: sea, eso enlaza con lo, con lo que comentaba antes ¿sabes? Al final es, es, es maravilloso dentro de este espacio porque tú puedes conocer a alguien que lleve tanto tiempo en el espacio que no te va, no te va a hablar como si supiera mucho más que tú y no pueda aprender de ti, entonces todo el mundo está como listo a poder aprender de todo el mundo ¿sabes? Y todo el mundo tiene algo que aportar porque todo es nuevo, entonces eh, hay espacio para literalmente todo el mundo, no es solo un mundo donde puedan entrar programadores que también se lo cree mucha gente aquí hay oportunidades eh, para gente creativa para gente que ha hecho business eh, marketing a saco o sea lo que quieras es simplemente todo lo que te puedes imaginar que está en internet eh, va a existir también dentro de este mundo y va a hacer falta gente que pueda que pueda llenar esos, esos trabajos así que
1: y otros que sí? están por y otros que todavía no se han inventado ¿no? Como el tema de trabajos en el metaverso, incluso con temas de NFT, estoy convencido de que surgirán nuevos trabajos e incluso si nos ponemos a pensar, nosotros estamos creando trabajos como, como tal que, que hasta bueno no existen ¿no? anteriormente. Y eso también es, es excitante y yo creo que también atrae muchísimo talento.
2: No, está claro, está claro. Yo, yo en este mundo he conocido a meta arquitectos, gente que vende casas en The de que da de visitas y tours. Eh, en de ¿sabes? Pues te me lo dicen sí, hace sí. un año que voy a conocer a alguien que trabaja construyendo casas para un metaverso que se llama The que la gente paga no sé cuántos mil euros por una parcela virtual, y te digo que estás loco.
0: Eh, el
1: cuprier del casino de Decentraland ¿no? claro, <risa> claro, claro Claro que es una persona <risa> Nada, nada, es una pasada la verdad pues sí. No sé si Dani eh, Tienes alguna antes, pregunta más antes,
0: No, antes, antes, antes de cerrar, una conversación muy guay Como las que tenemos en la mayoría de las semanas Antes de cerrar eh, Veo que ese, justo se estaba yendo la gente y Iba a abrir un turno de preguntas Para ver si alguien uh, quería preguntarle algo a, a Javi del... y, y eso es, eso es Y anunciamos el POAP y ya uh, Cerramos el, el el espacio por ahí. Si alguien quiere subir, uh, que avise, que levanta la mano y le damos pie a pregunta, pero antes de nada voy a dar el pop de la semana. Como siempre, pop de asistencia por haber venido a asistir a, a este space. Si lo queréis, simplemente tenéis que descargaros la aplicación de pop en, en el móvil, eh, p o -A -P, en el App Store en Google Play y ahora te, os voy a dar un código que se introduce en la parte de Secret Code. Eh, eh, con este POAP, pues en el futuro haremos cositas con NICTICLAB, el otro día en por ejemplo, en el primer evento ya dimos un POAP, hemos dado POAP durante los anteriores casi 20 y pico uh, programas y después vamos a hacer cosas interesantes con estas cosas, estamos programando cositas para, uh, ya veréis, ya veréis, va a, ser, va, a estar, va a estar interesante. Entonces, para esta semana, el código que tenemos va a ser 5740nomu. 3416 4, 1, 6. Repito, 5740 7, 4, 0. Nomu, 3, 4, 1, 6. Todo junto. Si alguno tiene algún problema, como siempre, por favor, envíanos un mensaje a esta cuenta uh, para poder resolverlo. Y,
1: y bueno, yo creo que eso es todo por nosotros, ¿no? Sí, uh, nomu... A... Perdona, Dani. sí, Nomu es N de Navarra, O de Oviedo, M de Madrid, U de... U de.
0: <risa> U de. Uf.
1: Ure. <ríe> bueno, eh, nada, que muchísimas gracias por tenerte por aquí. Eh, Minteas el pop y estás atento a las noticias de Nifty Club, que se vienen cosas muy chulas y se está creando una comunidad en Telegram espectacular. Eso es, y muchas gracias, Javi, por estar con
0: nosotros. Eh, la siguiente quedada que tenemos dentro de poquito, a lo mejor la vemos por ahí, pero nos gustaría charlar sobre uh, un posible una posible colaboración con, con Numu, que hacen cositas muy interesantes.
2: Fenomenal, chicos. Pues hablamos cuando queráis y, bueno, muchísimas gracias por, por dejarme participar en, en vuestro espacio. placer ha sido nuestro.
0: <risa> y estamos en contacto. Eso es, muchas gracias por venir. Chicos. Es. Adiós, de nuevo, chicos. Tenemos el, perdona, perdona, la última, tenemos el próximo evento la semana que viene en Madrid, pasaros por esta cuenta, están los enlaces al, al Meetup colgados en, en el tweet pineado y además podéis entrar al grupo de Telegram para charlar con nosotros y enteraros de más cositas que vamos haciendo. Así que muchas gracias a todos por venir y nos vemos la semana que viene. Nos
1: vemos la semana que viene,
0: adiós. Gracias, adiós.